I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Och välkomna till författarpodden. Det är jag som är Frida Skibäck. Och jag är Agnes Hellström. Och du lyssnar på avsnitt 32 av författarpodden som idag ska prata om verklighet eller dikt i litteraturen. Alltså relationen mellan dokumentärt och fiktivt. Och hur det blandas och åtskils och vad som väljs när. Och det bra och dåliga i det. Plus mycket mer. Det blir spännande, eller hur Frida? Ja, verkligen. Det är ju ett intressant ämne det här med ja, men det dokumentära och det fiktiva och hur mycket man får blanda och, och vad som kan hända, vad som kan uppstå när man gör det. Ja, och vad som känns bra och vad som känns jobbigt och ja, sånt. Det ska vi gotta in oss i ordentligt. Men allra först så tänkte jag faktiskt lyfta en lyssnafråga som kom i samband med vårt förra avsnitt som ju ganska mycket handlade om bokmässan. Ja. Och eh, den lyder så här... Är det lönt för en aspirerande författare att besöka bokmässan eller har förlagen redan fullt upp med att visa upp sig? Frida, vad säger du om det? Jag tror att en aspirerande författare som hoppas få kontakt med en förläggare på bokmässan är nog ute på ett väldigt svårt uppdrag. För jag tror att förläggare som är på bokmässan, de är där för att jobba och de är där för att träffa de kanske 10, 20, 30 tal författare som de samarbetar med men kanske inte träffar så ofta. Och alla andra kollegor och liksom, det är ju ändå ett branschevent. Så att, ska jag vara ärlig så tror jag tyvärr att det kan vara väldigt svårt att få den där kontakten med förläggare. Mm. Ty- tyvärr så är inte de flesta där på jakt efter nya aspirerande författare som de kanske eh, ser någonstans och tycker verkar spännande och tänker så här, oj den där personen kan nog skriva en bra bok. Nej. Utan, men, men jag har själv varit på bokmässan och tänkt så och sprungit runt på olika föredrag där jag vet att det har varit förläggare och stått och, och tjuvkikat på dem och tänkt att jag ska gå fram och presentera mig och säga att jag skriver också böcker och sådär. Men jag vågade aldrig det. 
Och jag tänker också att när man ser det tempot som finns på bokmässan så var det väldigt svårt att föreställa sig att någon skulle liksom stanna upp mitt i den här ruschen och se mig och ta in liksom det jag sa och säga åh vad roligt att du kommer fram och presenterar dig. Mm. Däremot så tror jag ju att man, det finns mycket annat att vinna som aspirerande författare. Eh, man kan ju knyta andra kontakter. Mm. Man kan synas och höras, man kan ställa frågor, man kan hitta andra aspirerande författare eller författare som man kan liksom få lite tips av. Så att jag, jag tycker inte att man ska skippa och åka dit, Nej. men att ha som mål att få en förläggare på kroken, det tror jag är ganska, det är nog ganska svårt. Ja, det tror jag också. Jag vet inte om det är det som frågan fiskar efter riktigt. Den är ju ändå så här, är det värt att, att, att besöka bokmässan? Mm. Och ja, det tror jag absolut det. Och jag var på, själv på filmfestival i helgen och jag, jag är inte film själv. Jag gjorde det en gång i tiden lite grann. Men, men jag blev otroligt inspirerad av både att se film och att träffa andra som såg film och gjorde film och det delades ut priser och så här, så att att boosta själva litteraturkänslan tror jag kan vara väldigt mycket värt att vara på bokmässan. Och sen att, som du också nämnde, att mingla och knyta kontakter och kanske lära känna någon som känner någon så att du hamnar i samspråk med en förläggare och kanske ändå får ge ditt visitkort eller löfte om att få höra av dig. eller så här. Det tror jag inte är helt omöjligt. Nej. Det beror ju på i vilket sammanhang du fångar den här förläggaren eller en annan person på ett förlag som kanske kan leda dig vidare än vart. För att det kan ju vara i ett så här montermingel där förläggaren har gått av sitt pass och bara ska chilla ja. eller något. Ja. Så att jag, jag tror att... <laughs> tror att de är mottagliga då när de äntligen har en rast? <laughs> Med tre glas vin i kroppen är alla förläggare mottagliga, skulle jag säga. <laughs> Nej då. Men det kan vara mycket värt att, att äh, få ett ansikte på dig som person eller bara... Men att du, du känner av branschen lite och kanske blir peppad att skriva och, och att du inte har så höga förväntningar på att du ska få ett förlagskontrakt när du åker till bokmässan. För om du åker dit för att reka, då är det ju, gör det för bövelen. Det är ju, om du har råd att lägga ut pengarna så verkligen, ja yeah. eller vad säger du? Ja, och sen kan man ju försöka, alltså man kan ju som du sa ha visitkort, det är ju väldigt gammaldags kanske, eh, men det hade nog jag en gång tror jag. Eh, och jag tror till och med att det var när jag hade släppt min första bok eller något och hade typ ett, ett citat från en, eh, från en recension tryckt på det här visitkortet okay. och så bokens omslag och så typ la, slä, la jag dem överallt, typ alla bord där folk satt åt och sådär. Smart. Ja, och jag fick ju till och med ett mejl efter det Jaha, från... <laughs> av någon som hade hittat det här kortet och, och sa typ att åh, mejla bara, åh jag hittade ditt kort, det var ju ett roligt sätt att marknadsföra sig, <laughs> typ. Jag hade ett visitkort tillsammans med mitt busskort <laughs> i en plastficka och lyckades tappa mitt busskort som var ett helt säsongskort och då fick jag tillbaka det tack vare mitt författarvisitkort och som också var ett, ett, mitt omslag bara. Och så hade personen liksom googlat eh, oh. namnet på boken och hittade mig. Fantastiskt! Så, visitkort, analoga metoder kan funka klockrent på massa olika sätt. Ja, gud vad bra! Ja, nej men åk till bokmässan om du är sugen på bokmässan är väl en bra sammanfattning av den frågan. Det går alltid att... Gillar du att prata så kan du alltid hitta någon att prata med helt enkelt. Ja, absolut! Men för att återgå till dagens tema då, verklighet eller dikt, mm. hur, hur ställer du dig 
Frida, till verkligheten och dikten i ditt skrivande? Ja, eh, frågan är ju om man kan separera dem, tänker jag. Mm, intressant. Ja, allting man skriver, alltså jag skriver ju då fiktivt, men allting jag skriver kommer ju någonstans ifrån. Ja. Eh, det, det, är ju inte, det är ju inte saker som skapas ur tomma intet, utan det bygger ju någonstans på upplevelser och känslor och intryck och sådär. Mm. Um, så, att, så att på ett sätt så tänker jag att allting är dokumentärt på, någon, på något sätt, alltså till någon grad. Mm. Um, men ja, fikt, fikt, fiktionen är ju ändå för mig så, så innebär ju det frihet väldigt mycket. Mm. Jag tycker väldigt mycket om det här att inte vara bunden till någon slags någon slags verklighet som jag måste förhålla mig till. Nu gör jag ju det ändå, för jag skriver ju inte om någon slags låtsasvärld som med rymdvarelser som inte finns eller dimensioner, andra dimensioner inte och sådär. <laughs> inte än. <laughs> jag kommer nog aldrig att göra det. <laughs> Men alltså, jag måste ju hela tiden förhålla mig till lite sådär, vad som är historiskt korrekt. Mm. Och det är ju begränsande på ett sätt samtidigt som det erbjuder någon slags struktur också och någon slags mm. kvalitet. En trygghet kanske? Ja, en trygg... Ja, men jag upplever att läsarna ser det som en kvalitetsstämpel. Mm. Jag är ute och gör mycket framträdande nu i samband med, med mitt senaste boksläpp och i princip varje framträdande jag gör under varje framträdande jag gör så är nog den vanligaste frågan att hur mycket är sant? Alltså hur mycket är baserat på verkliga personer och verkliga händelser i dina böcker? Det måste ju vara den vanligaste frågan en författare får, tänker jag. Nej, men för det är ju någonstans det som jag också som läsare tänker när jag läser en bok. Och det finns någonting väldigt äggande i vad är det verkliga i det här? Är det en verklig historia det här? Eller är den inspirerad av en verklig händelse? Eller är den helt uppdiktad? Och någonstans så upplever jag att det finns en besvikelse i att det inte finns något korn av sanning. Och att det hänger ihop med också din trovärdighet. Att du har koll på vad du skriver om. Att du har gjort din research historiskt och därför kan du dina historier kan utspela sig i den miljön för att du har koll på den men om du bara helt fabulerade fritt så skulle det kanske landa fel eller, uh. eller så hade du skapat en alternativ parallell verklighet som hade varit jätteinbjudande vem vet Ja, men varför är det mer... Alltså, varför vill du veta om det finns ett korna sanning då? Blir det mer intressant då om det har hänt på riktigt? Jag vet inte, för jag, jag, det, vi, vi har ju kanske snuddat vid det här tidigare, men just att, att det finns ju, det, det kommer ju otroligt mycket självupplevda böcker av, av kända personer. Ja. Samtidigt som förlagen är väldigt eh, missnöjda över att nästan alla aspirerande författare som skickar in manus, att det är så här självbiografier och oh, vi vill inte ha självbiografier, vi vill ha episka romaner om den här stora som aldrig kommer, det så. Mm. Samtidigt som de bara boom, 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 bok, en bok varje dag som är någon känd persons livshistoria. Uh. Och att då är det ju att så här, kändiskapet gör att det finns något tilltalande och intressant i den här personen som du vill veta och då vill du att det ska vara eh, någonting sant i det. Ja, men, till exempel Martina Haga har ju precis släppt en bok uh. som handlar om en 
Ja, vad handlar det om en separation? Ja, ja en skilsmässa. Jag har inte läst det, men jag är väldigt nyfiken på det. För hon själv säger så här, och boken är väldigt meta, sa hon i, i, en, i en intervju. Och jag tänker, oh, handlar det om hennes egen separation? Det här vill jag ju läsa. Oh. Eh, och då skulle jag ju läsa den och tänka, okej, okay, hur mycket av det här är hon? Och hur mycket av det här är hennes ex? Och, och är det... All, är allt det sant? Jag vill, jag vill som ha svar på det och jag kan inte riktigt säga vad det är. Mm. Men jag kan också tycka att det är väldigt befriande att läsa böcker som så uppenbart inte är verkliga händelser. Som jag läste Gone Girl till exempel nu den här veckan, mm. som du ju tipsade om mm. för, ja, innan jul någon gång. Och var helt hukt på den. Men då tänkte jag inte för ett ögonblick att så här, är det här författarens alter ego? Mm. För att det kändes som att den huvudpersonen eller den kvinnliga huvudpersonen var så långt ifrån henne. Samtidigt som jag tänker så här, men vad har hon fått allt ifrån? Hon måste ju ha upplevt det här på något sätt. Uh. De här olika bitarna. För, och det är, det är kanske det som mitt författare jag letar efter. Så här, men all inspiration, alla coola vändningar och alla så här, små sidospår och alla små detaljerade beskrivningar var kommer de ifrån om inte från verkligheten? Uh. Du kan ju bara uppleva det du upplevt. Du kan ju inte titta på vad som helst. Ja, fast å andra sidan kan du ju göra research om vad som helst och skälla ja, liksom. andra människors upplevelser. Men då har du ju ändå upplevt det på något sätt. Ja. Då har du ju läst om det fördjupat i det och blivit del av det nästan och börjat känna det vad de här människorna känner och så är det plötsligt du. Ja, ja det intressanta är väl också vad, vad man väljer att berätta om. Alltså vad man väljer att fokusera sig om. Det säger ju också någonting om personen som skriver. Mm. Men, ja, men det här med kändislitteratur och sådär, alltså det, det kan jag hålla med om att det är jag vet inte, det, det är konstigt att det är så himla populärt kan jag tycka men, mm. men ja, för att vi det är ju mycket sån litteratur som kommer hela tiden. Ja, det är ju jättevanligt att någon har haft ett sommarprat och sen får skriva en bok om exakt det sommarpratet till exempel. Ah, det har ju hänt mer ah. än tre, fyra gånger i alla fall som jag kan räkna upp på en hand. Men läser du den typen av böcker? Nej, <laughs> det gör jag mm. inte. Jag har, lä- jag har läst Mosafa Jans bok. Den tyckte jag var jättefin. Mm. Men då hade jag, jo, då hade jag hört en sommarprat också. Mm. Men annars så, nej. Jag, 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 jag är lite allergisk mot, mot böcker som har författaren på omslaget. Vilket ju är ett gäng. Själv då? Nej, jag har heller aldrig läst eh, den typen av böcker. Förutom när jag var så här, sena tonåren- då var jag lite så här besatt av biografier om filmstjärnor. Mm. Och det var ju för sig väldigt härligt. Alltså för då handlade det ju inte om så här någon som står på någon postkodlotteri på tv. Eller vad det nu kan, eller någon fotbollsspelare. Eller, alltså det var ju en annan sak att läsa om en filmstjärna från 50-talet. Mm. För då var det liksom lite verklighetsflykt. Och då är det ju inte en självbiografi heller, då är det någon annan Nej. som har skrivit om en verklig person. Precis. Däremot så har de ju ofta ganska höga krav på sig att vara så korrekta som möjligt. Mm. Jag kan nästan tänka att om någon annan skriver en biografi så är den mer korrekt än om det är en självbiografi. Ja, jo, det tror jag också. Eller inte, jag vet inte. Men tror du inte att man censurerar sig själv mycket mer än vad en utomstående person skulle göra? Om de, särskilt om det är någon som är död redan. Ja, om det är någon som är död, då kan det ju vara jättespännande. Men den här Bergman-boken som kom, var det för ett år sedan, som ju skulle avslöja en massa saker som ju väl inte alls mm. slog igenom. För att det kändes mm. så här, ja, men vi vet redan allt det här om, om Bergman. Mm. Vi, vi behöver inte mer smuts som honom, det är redan uppenbart på något sätt. Mm. 
Det kan ju ja. vara, det beror på vad du har haft för kändiskap. För att om det har varit en väldigt... Ja, har det varit en väldigt offentlig person som någon annan skriver en bok om och det kommer fram massa spännande nya dolda grejer, då kan det ju vara eh, väldigt spännande att få en fördjupande bild av den här personen. Ja, det är svårt. Men det att skriva sin, sin självbiografi som 40-åring är också lite problematiskt. Det är ju många som gör också. Det är det som blir hela det här lite kändisproblemet. Ja. Att så här, okej, okay, men du är 30 och nu skriver du din, dina memoarer. Vad... Ska du inte chilla med det lite? Och vad, ja. har du mer i backspegeln? Liksom? Ja. ja, men samtidigt så är det ju så att är du känd så har du en, en, en grupp att marknadsföra dig emot. Så att det är väl klart att det är lättare att sälja en kändis självbiografi än en okänd persons självbiografi. Mm. Då, då måste du ha en väldigt spännande historia att berätta. Mm. Och du har ju delvis, alltså du har ju skrivit självbiografiskt. Mm. På, på ett sätt så tänker jag att det borde vara lättare att skriva självbiografiskt, för då behöver man ju inte hitta på någonting. Då, då kan man ju bara beskriva vad som har hänt. Ja. Samtidigt så måste det ju finnas en dramaturgi och säkert en känsla av, jag tror det var Linda Skugge som sa det, för hon har ju ändå skrivit, alltså hon har väl varit i gränslandet mycket till självbiografi i alla fall. Mm. Att hon sa att det är en, när du skriver någonting eller när du skriver någonting och känner nej det här måste jag ta bort, det här är för privat det är mm. då det blir bra ja. och det måste ju också vara en jättejobbig känsla att slåss med när man sitter och skriver Ja, ja jag har verkligen det problemet att jag har svårt att, att frigöra mig från det självbiografiska ja. det är väldigt lätt på ett sätt att skriva självbiografiskt men samtidigt otroligt svårt för att du måste dels förhålla dig till alla levande personer som du kanske råkar eh, hänga ut och jag skruvar ju gärna till det så att det, jag tycker att det är en stor skillnad mot verkligheten. Men mm. alla tror ändå att det är jag. Min första bok var ju så till exempel. Det är ju miljarder detaljer i den som inte har någonting med mig att göra. Men att mm. det är väldigt många som tror att det är en självbiografisk roman om Sigtuna. För att jag har gått där. Och det är det ju delvis. Eller mycket av det är ju upplevt av mig och andra men gjort i fiktion. Mm. Så det, jag drömmer väl någonstans om att verkligen ta ett så här steg så långt bort från mig själv att det inte någonstans går att så identifiera en koppling till mig. Men jag tror att det är omöjligt. Jag tror att, att när och kära alltid känner igen dig mm. och sig själva i dina böcker. Att även i dina böcker, att det skulle ju gå... Om man verkligen ville skulle man kunna hitta sig själv i dina böcker även om de utspelar sig flera hundra år tillbaka ja. i tiden. För att det finns strukturer och mönster och upplevelser som du har som... Som andra kan känna igen och bara... Ah, någon har använt mig, det här sa jag faktiskt. Uh. 2002 på julen. <laughs> ja, och jag tänker ju alltid... Alltså när jag skriver någonting... Särskilt när det handlar om familj... Och det gör ju mina böcker i väldigt stor utsträckning. Alltså då, min, mödrarna i mina böcker... Eller systrarna eller syskonen... De är ju inte baserade på min mamma eller mina systrar till exempel. Men ibland så tänker jag ju det när jag skriver då... Om relationen mellan systrar som jag, min, mina senaste två böcker handlar väldigt mycket om att tänk nu om mina systrar läser det här och tror att jag menar dem ja eller hur, det där problemet är jag också för så fort huvudpersonen har en mamma så tänker jag att min mamma kommer att tro att det är hon ah. hur den mamman än är <laughs> ah. 
Och det är ju lite dumt, för jag menar, ofta är det ju, vill man ju skapa polemik mellan karaktärerna ja. och för, jobba med att de inte ska vara perfekta och genomgoda och liksom fantastiska på alla sätt och vis. Så att det, det är ju väldigt svårt då att, att, liksom, att få ihop de två bilderna, att man är rädd att någon ska tro att det handlar om dem. Men, men samtidigt så måste man ju ge de här karaktärerna lite vassa kanter och sådär. Så att ja, det där är lite komplicerat. Frida, läser du helst dokumentärt eller fiktivt? Alltså jag läser alla gånger helst fiktivt. Okej, okay, varför då? Jag tror att det handlar om att jag föredrar att få ge mig in i en fiktiv värld för att jag kanske känner att jag äger den mer då. Alltså det blir mer en privat plats än om jag läser en dokumentärroman. För om jag vet att det är något som har hänt på riktigt och, och jag har liksom en relation till det här från nyheter till exempel, om det är något aktuellt. Jag, jag är inte alls lika sugen på det. Jag tycker inte det känns så lockande. Utan för mig är nog verklighetsflykten väldigt viktig. Mm. Du Ragnes, vad föredrar du? Jag föredrar lite olika tror jag. Jag tycker att det är en väldigt spännande genre den här som är jag vet inte om det kallas för dokumentärroman men att det, det är baserat på en verklig händelse och det försöker följa precis som verkligheten var fast du får gestalta mer eller författaren har tagit sig friheten att liksom gå in i människors huvuden som henne inte har haft möjlighet att göra på riktigt utan bara så här skapat någon egen typ av eh, fiktiv historia i faktahistorien mm. så att själva grundhistorien har liksom hänt men, men man får se en annan sida av det, eller man säger. Ja. Men sen kan jag ju, alltså jag, jag, ja, jag tyckte det var kul att läsa Gone Girl för att den kändes verkligen som så här: jag bara slukades av en spännande driven historia framåt. Ja. Men sen är det just att, det att jag gärna letar efter det verkliga. Som Beate Grimsruds bok som jag har, En eh, dåre fri har jag pratat om i tidigare poddar som jag tyckte var så himla bra och där jag vet att hon Ja, men att hon har battlat liknande grejer och jag vill veta så är det här kanske egentligen en självbiografi fast hon själv väldigt hårt säger att så här, nej, det här är en roman, det är, det är inte jag, det här är en roman. Ja. Liksom. Eh, och sen nu nyligen så en, en ex-kollega nu eftersom jag har slutat mitt jobb men hon släppte en bok som handlar om hennes bror som försvann för 28 år sedan som är ett brev skrivet till honom i hennes sökande efter honom. Ja. Och den tyckte jag var helt fantastisk. Ja, vad roligt. Jag var helt såld. Ja, jag kände så här, va, varför blev hon inte hon antagen för? Ja. Han hon kände inte någon förläggare. Typ. Nej. Så kändes det. Den hade lätt blivit utgiven om efter ett kontakter, tänker jag. Ja. Så att, som svar på din fråga, jag gillar nog att blanda. Jag är väldigt svårt för biografier. De har jag alltid upplevt som tunga. Okej. Okay. Och romaner, där letar jag alltid efter ett spår av sanning. Eller jag, jag spekulerar. Så här, det här måste vara självupplevt. Det är så bra skrivet. Ja. Så den kopplingen är jag. Och det är väl för att jag själv skriver så. Att jag har så himla svårt att lämna eh, verkligheten bakom mig. Ja. Och att jag sitter och bläddrar i gamla dagböcker och letar efter roliga uppslag. och så här. Ja. Det, det, ja, Gräv där du står, jag liksom tar ju så här... 
How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Grävt så djupt att jag inte kan ta mig i hålet lite grann. Ja, men jag tänker också att jag tror att väldigt många börjar med det här med självbiografiska historier. Mm. Alltså första steget, när man först föreställer sig att man, eller man börjar med den här, liksom ha en skrivardröm att jag vill skriva en bok då känns det nog väldigt naturligt att börja med att skriva en bok om sitt liv. Mm. Särskilt om man har någon historia att berätta eller om man har någon, någonting som hänt som man behöver bearbeta. Um, så att jag tror att väldigt många börjar där och kanske det är därför så många förläggare inte är så sugna på att få självbiografier. För att det ofta är folks första manus. Ja. Så kanske inte är så genomarbetade. Ja, men så tänker jag också att man kanske har svårare att vara. Det kanske är svårare att vara objektiv och, och titta på texten utifrån och se den genom en läsares ögon om man skriver om sig själv. Ja. Det kanske man kan göra på ett annat sätt när det är fiktion. Ja, det är ju lättare att skriva efter en dramaturgisk kurva till exempel, kan jag tänka mig. Att det är inte är lika lätt att identifiera om du skriver om en verklig händelse. Även om alla de vändpunkterna och klimax existerar så kan du inte själv riktigt hitta vad som är vad utan berättar det bara från A till Ö. Uh. Och att sen om du är riktigt skicklig på att skriva, då tror jag att du kan skriva vad som helst. Uh. <laughs> Nästan. Uh. Att, du, att du kan... Ja, men att har du ett, ett berättardriv så skulle du kunna berätta om en så här tråkig regnig dag egentligen och fånga din läsare. Men att, att om, du, om det är ditt första så här projekt att skriva om ditt eget liv, vilket ju många känner. Och jag har träffat jättemånga människor som säger att jag skulle faktiskt vilja skriva åtminstone för mig själv mitt eget livshistoria. För att minnas det, för att inte bli bortglömd till exempel av sig själv eller sina nära och kära. Mm. 
Ja, och, så, och det är ju rätt så populärt också nu i, i dessa tider då folk gör väldigt mycket släktforskning att man vill skriva någon slags berättelse ja. om sin familj eller sin släkt och typ trycka upp och ge till alla barnbarn julklapp eller alltså så att jag tror att det här med att skriva självbiografiskt är väldigt värdefullt för dig själv men kanske inte lika värdefullt då för, för utomstående om du inte har någon alldeles otroligt spännande historia att berätta. Ja, och det är där jag tror att Linda Skugge-citatet passar bra att när du har någonting alldeles otroligt, väldigt självutlämnande, väldigt jobbigt att berätta, mm. då väljer du ofta romanformen för att då känns det som du blir mer distanserat. Och i det mm. fallet så kan det bli en så här bassare, djupare, mer gripande historia om du vågar skriva precis som där. För att då kommer det allt bara ut. Istället för att du säger, om jag hittar på ett alternativt händelseförlopp till det här som jo fick mig att må så här. Uh. Och så blir det liksom lite halvmässigt kanske. För uh. att du fortfarande inte vågar närma dig vad du faktiskt vill berätta. Uh. Eller behöver berätta. Och för många kanske det funkar också. Men, men jag läste nu när Tilde de Paula släppte en bok så läste jag någonstans att hon från början hade skrivit den som roman. Och efter att ha låtit en vila i typ tio år eller något, kom på att nej men jag måste berätta min egen historia. Och där har hon, hon har ju verkligen en, ja, men en många inslag i den som är väldigt, väldigt spännande och liksom aktuella och ja, men historiskt relevanta och viktiga. Mm. Och hennes egen liksom, personliga resa genom det. Mm. Men så tänker jag så här också att om en känd person skriver en bok om det då är en självbiografi då kanske det är lättare för läsare att ta chansen och läsa den. Mm. För då vet man lite mer än vad man, vad man får. Alltså fiktion är ju alltid en sån otrolig chansning. Ja. För du måste hitta rätt läsare och det kan vara så himla svårt. Mm. Om du inte följer liksom ett så här standardrecept att det här är en standarddäckare eller det här är det här och det här. Så, att, så jag tänker mig också att det kanske är en enklare väg att gå om du redan har ett namn. Har du däremot inte ett namn, då har du nog större chanser med ett fiktivt manus. Har du någon dokumentärroman vilande i, i din skrivbordslåda som kommer komma om dig någon gång, tror du? Åh, oh, nej, det tror jag inte. Jo, förresten, nu ändrar jag mig. <laughs> eh, inte om mig. Det, det har jag svårt att tro att jag kommer att skriva någon. Eh, däremot så har jag ju spännande historier i min släkt mm. som jag gärna skulle vilja berätta. Och jag tror faktiskt att mycket av mitt skrivande, alltså den... Det, det fokus jag har eller det spår jag har valt det här med att berätta kvinnornas historia och försöka beskriva kvinnokampen och kvinnors liksom, försök att frigöra sig från förtryckande strukturer och sådär. Lite av det tände, gnistan tändes nog delvis när jag skrev en universitetsuppsats om min farmor. Mm-hmm. För hon levde ett väldigt spännande liv. Vad gjorde din farmor då? Hon, ja, hon, var, hon levde ett spännande liv för hon och min farfar flyttade runt på olika platser i världen. De var bland okay. annat i Etiopien och, och farfar jobbade med att bygga upp Heil Selassis flygvapen. Mm-hmm. Oj. Alltså han var radioingenjör så att det var inte, han var inte, men ja, de hade ju ett samarbete med Sverige, Etiopien. Och sen så bodde de i Indien i många år där farfar liksom hjälpte till att 
så här, han sätter upp telefonledningar i Indien. Mm. Så att mor, farmor har ju väldigt många spännande historier eller hade jag intervjuade henne då rätt mycket inför det här. Okay. Och väldigt mycket grejer som jag inte kände till. Och väldigt, väldigt spännande på många olika sätt. För att hon var ju både då den här ganska äventyrliga personen som upplevde väldigt mycket. Eh, och samtidigt då så var hon väldigt... Hon, hon kände sig ganska... Alltså först, hon, hon jobbade ju innan hon gifte sig med farfar. Och sen var det ju inte, passade det sig inte att hon gjorde det efter att hon var gift. Eh, och när barnen liksom blev stora så saknade hon väldigt mycket att jobba. Mm. Och det ville inte farfar att hon skulle göra. Mm. Eh, för han tyckte han ville gärna ha en hemmafru. Så det var liksom hennes kamp för att frigöra sig. Till slut så, så fick hon ett jobb i alla fall. Som då naturligtvis inte hade tillräckligt hög status. Mm. Men eh, hon var väldigt glad för det jobbet. Hon jobbade på, på porslinsavdelningen på NK i Stockholm. Okay. Och var då väldigt glad för då kom det många utländska kunder dit som skulle köpa svensk, svenska glasprodukter med sig hem som souvenirer. Och då fick hon prata engelska med dem som hon då var väldigt stolt över att hon kunde. Oh. Så det var liksom hennes kamp. Och det, ja, nej men det fångade mig verkligen. Och jag tänker att alla de här sakerna som hon var med om bara det här att de liksom åkte båt till Indien. Mm. Alltså det är otroligt spännande. Mm. Så att i så fall skulle jag kanske kunna skriva om det. Gjort. Du då, har du några fler självbiografiska historier i dig? Ja, oh, herregud, jag har så många så jag hittar inte ens <laughs> lådor och lägger dem i. <laughs> jag måste nog bestämma mig lite. Jag, jag har ett väldigt vacklande kring det här verklighet eller diktproblematiken. Och om jag bara ska ja, renodla mitt verklighetsskrivande, bara, bara skriva om verkliga grejer. Eller om jag ska blanda och ge. Eller, ja, jag, jag söker mig fram. Men, jag har, ja, men det är både min sambo och en helt galen livshistoria som jag gärna ska skriva om någon gång. Hela hans familj och alla möjliga släktingar som dykt upp på olika sätt. Och platser han bott på och flytt från och sådär. Mm. Men eh, också i min egen... Eh, ja, båda mina föräldrars sida <laughs> finns det mycket spännande. Men det är svårt tycker jag. jag. Jag har försökt landa i hur jag ska hantera allt mitt material. Och det har ju jättemycket att göra med att, att människor faktiskt påverkas av det jag skriver. Och jag har ju haft min beskärda del av släktfejdande efter mina senaste böcker. Så det vore ju som sagt skönt att bara skriva fiktion. Men jag vet inte om jag kan det. Det får vi se vad det landar i. Men jag kommer att tänka på det här med en, en biografi jag faktiskt skulle vilja läsa- om den finns, det gör det med kanske till och med. Är Henning Mankels. Mm. Apropå att han ju dog alldeles nyligen. För mm. hans liv tycker jag är... Ja, men både hans skrivande, hur han kom att bli en så otroligt betydelsefull författare. Men också hur han hela tiden använde sitt kändisskap och sitt fattarskap. Och ja, men de pengar han drog in till att så här, engagera sig i samhällsfrågor. Mm. Så på det sättet är han en otrolig förebild för mig. Och att han också har jättemycket kopplingar till Mosambik och har bott där och startat massor av olika projekt och teatrar och sådär. Så Henning Mankels biografi, den kommer jag läsa. Där går jag in i den världen. <laughs> Ja, apropå det här med Henning Mankel och det vi pratade om förra veckan 
så är det ju, alltså blir jag ganska förvånad, eller egentligen inte förvånad, men när jag läste om honom nu, för det gör man ju ofta när en människa som har haft mycket inflytande går bort, mm. då är det ju ganska spännande att läsa om deras liv. Ja, verkligen. Um, och en sak som jag tyckte var väldigt intressant då, det var det här med att när han blev, alltså när han först blev utgiven och hur många år det tog innan han slog igenom ja. som författare. Och då utgår jag ifrån att när de säger slår igenom så menar de att, att man börjar sälja liksom större volymer mm. så att det typ blir en rejäl vinst på det. Kan du gissa hur många år det tog från att han blev utgiven till att han då slog igenom enligt DN tror jag. Att alltså, jag läste ju den här tidslinjen själv i DN. Men jag kommer inte ja. ihåg nu men jag blev också lite glad av att läsa det. Ah, det tar ett tag tänkte jag. Ja, ah, alltså glad men också ledsen. 18 år Oj. tog det då för honom. Eh, och då tänker jag så här, hade han varit författare idag, då hade han varit ute ur leken. Mm. Då hade Henning Mankels eh, litteratur gått förlorad. Just det, hör ni det alla förläggare? Ja, ah, nej men alltså ärligt. Ja. Om man tänker lite långsiktigt här, vad går förlorat genom att alla har så himla bråttom att det ska bli försäljningssuccéer så snabbt? Mm. Kan jag tänka. Men ja, det är ju kanske en annan fråga. Men jag blev, jag blev lite ledsen när jag läste det. För jag tänkte att så här, måste, så här borde det ju få vara. Och så här har det ju varit innan. Mm. Eh, att det tar tid att odla författarskap. Mm. Kanske kan Henning Manke lära oss något efter världen om det. Ja, vi får hoppas det. Det och mycket mer. Ja. <laughs> men jag tänkte prata lite om en annan typ av dokumentärromaner eller självbiografiska böcker som handlar om livskriser mm. eller olika typer av uppvaknanden. Mm. För det är ju någonting som jag faktiskt har läst. Eh, särskilt nu då när jag var mellan typ 20 och 30 och var ganska sökande och hade lite, ja men du vet, drabbades av utmattningssyndrom och var lite depp under perioder och var lite så här, ja men lite lost, allmänt vilsen. Mm, jag känner ändå det där. <laughs> ja, och då är det ju, fyller det ju verkligen en funktion att läsa självbiografiska böcker om andra kvinnor framförallt eh, har i alla fall, har det varit för mig som har gått igenom samma sak och sen kommit ut på andra sidan och lärt sig saker av det. Okej, okay, har du några bra exempel då? Alltså, nu kommer ju inte jag ihåg några jättebra exempel, men den senaste jag läste som jag ändå kände lite så där att jag kunde identifiera mig med och blev lite peppad av och lite lyft av, eh, det var ju Eat, Pray, Love. Okay. Och den, det är ju också ganska intressant, för egentligen så är inte det någon storslagen litteratur, Nej. kan jag inte tycka. Däremot så är det ju någonting med det här väldigt personliga tilltalet och den här väldigt ärliga och nakna berättelsen och också den här väldigt fantastiska lösningen. Det handlar ju om en kvinna då, och jag vet inte om det är 100% självbiografiskt men det är i alla fall baserat på författarens eget liv. Vad är det hon heter? Gilbert? Sarah Gilbert jag kanske? Jag vet faktiskt inte. Ja, Elisabeth, Elisabeth Gilbert är det nog. Ja, i alla fall. Boken börjar ju med att hon är liksom superdeppig och ingenting går som hon hade tänkt sig i livet. Och hon, är, ja, men hon har gått igenom en skilsmässa och den har varit liksom brutal. Och jag tror att kanske att hon försökt, har försökt att få barn och det inte har gått eller någonting sådär. Mm. Och då har hon, då är det ganska meta då att karaktären i boken, om det nu är hon eller inte, är då också författare eller skribent och vill då få som uppdrag att resa under ett år 
för att försöka hitta någon slags inre lugn och, och sådär och hitta sig själv igen och så skriva en bok om det okay. så att det är det hon gör och så reser hon då runt först åker hon till Italien för att äta upp sig och liksom leva livet och hitta tillbaka till kroppen på något sätt för hon har varit så deppig och gått ner massor i vikt och sådär just det, jag har sett den här fast som film ja. men jag blev ju jätteprovocerad av den Okej, okay. <laughs> varför det då? <laughs> För att det är ju en så här, men Hon har ju så mycket pengar. Uh-huh. Hela, hela filmen handlar ju om en väldigt rik kvinna som kan självförverkliga sig. Och uh-huh. visst, det, det, jag, jag såg ju njutningen i, i att se den, men jag såg inte klart. Jag blev så okay. irriterad. Men nu kommer jag att paja det hela din fina så här, det här hjälpte mig i <laughs> min svåra tid. <laughs> nej, nej, men det gör ingenting. Nej, nej, nej. Nej, men det är lugnt. Alltså, jag fick inte riktigt den bilden i boken alls. Nej, okay. Utan i boken har hon det riktigt tufft och är typ totalt bankrutt efter sin skilsmässa för hennes make är typ övergävlig och tar allt. Men hur lyckas hon åka till Italien och leva livet och äta upp sig och chilla då? Nej, men hon, hon lyckas ju få någon slags eh, förskott av sitt förlag att hon ska skriva den här boken. Ja, men exakt. Hur realistiskt är det? <laughs> Eller om hon typ är journalist och skriver typ uppdatering hela tiden. Ja, ah, jag vet inte. Och jag vet inte ja, jag vad skulle som lätt sant. kunna leva ett år utomlands på mitt förskott. Inga problem. <laughs> ja, men det är ju en väldigt väldig dröm. Alltså det är ändå någonstans så, så ger hon ju den här drömmen av att okej, okay, mm. mår du dåligt? Ta ett år ledigt och, och, och resa runt jorden. Ja, men det är ju en fin tanke. Ja, men den är ju så provocerande för det är typ en promille som kan göra så. Ja, ju, men hallå, vem? säger hon som precis har sagt upp sig från sitt jobb för att bara sitta hemma och skriva. Ja, men jag är ju väldigt medveten om att jag är väldigt privilegierad som kan hoppa från mina klippor hela tiden. Och det är ju för att jag, jag inte direkt äter brödkanter. Från början, jag så <laughs> okay. att det, och det är kanske därför jag kan identifiera sådana grejer ganska lätt. För att det är ju uh. som så här den relativa fattigdomen som fanns på Sigtuna. Uh. Att så här, åh gud, åh nej, har du ingen, har du ingen innerstadslägenhet? Åh, stackars dig, vad ska du ta vägen på helgerna? Åh, vad skönt att din mamma kunde köpa en åt dig. Det är lite den samma i Diamond Shoes are too tight-syndromet, okay. skulle jag uh, säga. Ja. Men, men alltså, jag är kanske bara lite störd av min uppväxt och mina egna privilegier. Och att det kan vara svårt att se utanför det. Eller också så blir det ganska så exotifierande sådana där böcker tycker jag. Att så, åh, jag kommer till det ex- exotiska Italien med de eldiga männen och så upplever jag det här. Och så åh, kan jag gå vidare till Indien, en hydda och en sarong och... Och så plötsligt hittar jag det här. Typ. Och sen åker jag tillbaka till USA och gifter mig med en 50-årig miljardär och är lycklig för att jag hittat min inre frid. Nu vet ja, jag inte om jag slutar ja, så, för jag såg ja. inte klart den. Det var i alla fall många som tyckte om den boken. Men det är jättebra, Frida. Folk har ju velat att vi ska bråka lite mer. Det här var ju ganska nära. Ja, 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 men i alla fall, jag kan gilla lite det där med böcker där folk så här, överkommer jobbiga saker på ett lite... Ja, men på ett kanske orealistiskt, orealistiskt sätt då. Men att ändå jag kan mm. som läsare kan bli upplyft av det och känna så här: wow, vad härligt. Ja, det räcker med att jag går och äter lite pizza och, och lite sådär. Så blir livet bra igen. <laughs> ja, det kan ju vara välbehövligt ja. om, om livet känns lite tufft. Ja. Men jag kan nog känna tvärtom att när jag läser historier om personer som har jävligt mycket tuffare än jag och ändå strävar vidare och kämpar för många andras än sina egna rättigheter så blir jag väldigt lycklig av det. Herregud vad bra jag har det. 
Att, så att jag, jag tror att, att den här liksom svulstiga självhjälpslitteraturen, den, den har jag aldrig hittat helande effekter i. Men tvärtom att läsa riktigt jobbiga historier om fantastiska divna eldsjälar som överlever allt, det, det kan jag gå igång på mycket. Mm. Och då är det ju, ju verkligare det är desto mer påverkad vi är, ja. helt klart. Apropå det här med dokumentärt och fiktivt. Ja, och det där har jag jättesvårt för. Alltså jag blir så deppig. Jag har lite svårt att läsa ja. sådana här riktigt sorgliga historier om ja, men, allt ifrån kvinnor som har varit prostituerade till att de har ja, men, suttit i fritzelskällare till vad det nu kan vara. Det där fixar inte jag alls. Ja, men då är du ju bara ett offer. Då är du helt fråntagen allting och det är bara en sån här Ja, men för, bevisar hela patriarkatet och hela den här äckliga så här, maktmissbruk och våld och mäns våld mot kvinnor och allt vad det är. Liksom. Att det, uh. det blir ju så frustrerande men det eldar på mig också som fan att så här, förändra världen. Uh. Den får inte se ut så här. Men just med hjälplöshet att du är inlåst i, i en fritzelkällare det, det gör ju bara ont att läsa. Ja, fan alltså. ja, fast samtidigt tänker jag att väldigt ofta så handlar det ju då om alltså ofta slutar ju den typen av böcker med något positivt så här, åh nu, mm. nu är de fria de liksom ut. Ja precis <laughs> Men för jag kommer ihåg att den här typen av böcker var ju väldigt populär när, man, när jag var lite yngre så var det väldigt många som gottade sig riktigt i sina böcker Det finns mm. ju någon, någon, någon som vet så här, The Boy Called It Ja, just det. Och så, alltså mycket sådana här om barn och kvinnor som har handlat illa, alltså fruktansvärt illa på liksom de värsta otäcka sätt. Och många verkar ju tycka att det är väldigt spännande att läsa om det. Ja. Och jag är lite svårt att förstå varför. Ja. Men, men, ja. Och sen är det en annan sak när det är sådana här hemska saker som har hänt ganska nyligen. Till exempel de här eh, journalisterna Shibby mm. och vad heter den andra? Som, som fånge. Alltså, den typen av böcker känner inte jag något som helst intresse för att läsa. För jag vet ju redan hur det har gått. Ja, fast du vet ju inte hur de tänkte och kände. Nej, men jag känner att det vill inte jag riktigt gotta mig. Jag har lite svårt Nej. att lägga mig och känna så här, åh, det här är min underhållning nu. Hur kändes det att tro att man kanske ska dö snart och att man aldrig mer får träffa sin familj? Okay. Alltså är det fiktivt så är det helt okej okay för mig. Mm-hmm. Då har jag inga problem med det. Men är det på riktigt, då tycker jag bara det är obehagligt. Alltså jag vill inte läsa det då. Ja du Frida, vad skönt att få tycka lite olika för omväxlings skull och prata lite mer om det dokumentära och det fiktiva. Jag vet inte om ni som lyssnat har blivit mycket klokare på vad ni själva ska välja för genre. Men det är väl bara att ta och köra och försöka hitta en dramaturgi i det, i det dokumentära eller lite verklighet i det fiktiva så blir det nog superbra. Eller vad säger du? Ja, verkligen. En blandning är nog... Ja, men liksom precis. Hitta, var någonstans där mitt emellan. Ja. Blanda hevilt och berätta inte för någon vad som är sant och vad som är dikt. Och för att inte förminska självbiografier har du en grym historia att berätta om som handlar om ditt eget liv så kör hårt. Vi, det finns ju massor av viktiga historier som kommer ur verkligheten som fortfarande inte har berättats och behöver berättas. Ja. Så det skulle jag vilja sammanfatta den här timmen med. Absolut. Men tack för att ni har lyssnat allihop och jättekul att prata med dig som vanligt Frida. Och fortsätt gärna att ställa frågor och komma med synpunkter eller önskemål om vad vi ska prata om härnäst till kommande avsnitt. 
Ja, gör det. Och tack så hemskt mycket för att ni lyssnar. Det är så roligt att det är så många som hänger med oss från vecka till vecka. Ja, verkligen. Ha det så bra allihop. Ja, du också Frida. Kram på dig. Kram, hej. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.